0: Als Frau finanziell unabhängig dank Kryptowährungen ist das überhaupt möglich? Nach dem Video weißt du, wie du als Frau finanziell unabhängig sein kannst in allen Lebenslagen, wie man das schafft. Und zu dem Thema habe ich einen Gast da. Das ist meine Frau, co auch von der Investment Academy. Erfolgreiche Investorin. Und ähm, du hast ja das Thema aufgebracht. Mhm. Doch bevor wir das Thema reingehen, was du machst und so weiter, warum das Thema so wichtig ist, wer bist du?
1: Genau, also vielen herzlichen Dank für das Intro. Äh, wie gesagt, ich bin Angela, Co-Founderin der Investment Academy. Ich habe ähm, eine sehr gute Ausbildung auch auf Universitärstufen. Ich hatte nachher auch gute Jobs, gehabt, gut bezahlte Jobs gehabt, etc. Und, äh, also ich habe Wirtschaft studiert und dort ist natürlich das Thema Finanzen auch immer wieder angesprochen wurde Aber in den jungen Jahren macht man sich ehrlich gesagt halt auch noch nicht so Sorgen. Nichtsdestotrotz ähm, ja, sind natürlich auch bei mir in der Familie gewisse Sachen auch vorgefallen und ich habe schon ziemlich schnell einfach gewusst, dass ich nie wird von einem Mann finanziell abhängig
0: sein. Okay, dazu später noch mehr. Also vielleicht vorab noch gesagt, wir, wir sind wie gesagt verheiratet und ähm, wir haben ja auch bewusst einen Vertrag aufgesetzt am Anfang, also in, in, genau. in aller Liebe, wir wissen ja nie, was passiert, oder? Aber wenn haben relativ früh von Anfang an auch wirklich das Thema aufgenommen und gesagt, hey, solange noch alles gut ist, mhm. regeln wir auch alles, also auf, auf, äh, auf unserer Stufe. Und du hast ja dann für dich natürlich logischerweise auch äh, deine, deine Themen mit dem investieren und so weiter. Eben können wir nachher darauf sprechen. Aber wir haben das Thema ja auch in bisschen gewählt, Respektive, Du hast es auch vorgeschlagen, weil eben du auf der einen Seite gemerkt hast ja, es war ein Drang bei dir, eigentlich da mhm. gewesen, dass du auch unabhängig bist. Du hast ja gesehen, dass das Thema immer wichtiger wird. Mhm. Allgemein, auch im privaten Umfeld usw. So Aber wir sehen selber auch bei der Investment Academy, dass sich immer viel mehr Frauen bei uns melden, ähm, die auch von den Kryptowährungen profitieren mhm. oder? Und ich glaube, jetzt müssen wir da mal so Schritt für Schritt in hineingehen und das ein bisschen äh, aufgleisen. Ähm, ja, die erste Frage ist überhaupt mal, bist du überhaupt, hast du es geschafft? Bist du finanziell unabhängig?
1: Ja, das kann ich mir gut Gewissen <lacht> sagen, <lacht> dass ich das bin. Ähm, das liegt aber nicht nur an unserem Vertrag oder irgendwie so etwas. Ähm, nein, es ist wirklich darum gegangen. Also ich glaube, das Problembewusstsein ist bei mir schon relativ früh gekommen, eben aus ähm, familiären Gründen und ich mir halt dann wirklich haben müssen, sagen sage ich werde nie von einem Finan äh, also Mann finanziell abhängig sein. Sprich, wenn ich mal will, gehen go, dann wollte ich können gehen können. Oder <lacht> dann <Zulange>. halt. Ja, <lacht> genau. Ähm, und nicht müssen irgendetwas ausharren müssen, weil ähm, ich in einer klassischen Frauenrolle stecke etc. Und einfach die finanziellen Mittel nicht hätte, um mich mal äh, bis zu einem gewissen Grad ähm, über die Runde zu halten. Und äh, das war schon ziemlich früh kla klar gewesen. darum habe ich auch wirklich immer geschaffen. auch schon während dem Studium habe ich auch immer mein eigenes Geld verdienen, ähm, obwohl ich auch vom familiären Background her ähm, ziemlich gut äh, immer da gestanden bin und dort auch schon ein gewisses Kapital war, das ich darüber verfügen drüber verfügen äh, danke meinen Eltern und ähm, Dort sind dann auch mal so während dem Studium die ersten Ideen gekommen, von Investieren. Halt. Äh, eben dort war aber noch kein Fokus auf, oh, äh, ich muss mir ein Vermögen aufbauen, weil ich ja vielleicht mal Familie und Teilzeit fallen und Rente und was passiert mit der AHV und Pensionskasse etc. Dort war ich noch weit davon weg.
0: Sonder, was war der Grund? Gewesen?
1: Dort ist wirklich einfach immer nur die finanzielle Unabhängigkeit vom Mann. In dieser, in dieser
0: Phase. Gewesen. Ich will nicht so tiefer hineingehen, was dort alles <lacht> war zu dieser Zeit, aber ich glaube, das müssen das, das wir,
1: ähm, wir machen. Mir war es wirklich immer wichtig, gewesen, dass ich für mich selber schauen kann und mir mein Brot selber kaufen kann und ähm, auch mir meinen Luxus, mein Luxus selber leisten kann. Und eben dort sind immer gewisse erste Investments gekommen, ähm, an der Börse, mit Aktien. Dort habe ich aber hauptsächlich einfach so ein meinem Vater etwas nachgemacht. <lacht> und äh, er ist da sehr aktiv gewesen, ähm, am Aktienmarkt hat auch sein Vermögen eine mit Immobilien andererseits aber auch an der, an der Börse natürlich mängisch gemacht und mängisch dann halt auch wieder verloren aber das ist mehr so ein bisschen gewesen, einfach äh, von seinen Tipps quasi profitieren und äh, ja ich denke wir, auch dann wo wir natürlich zusammen sind Kuriaten haben etc es waren meine sogenannte Dings, gewesen, also Double Income, No Kids. Dort haben wir uns auch noch nicht sehr viel Gedanken darüber gemacht. Ich habe einen gut bezahlten 100%-Shop nach dem Studium. Und dort sind so Gedanken noch relativ weit weg, abgesehen eben von, der, von der finanziellen Unabhängigkeit vom Mann, sage ich jetzt mal. Ja, und dann ist dann halt gleich einmal das Thema Familienplanung ja bei uns aufgekommen. Äh, wir durften wundervolle Kinder in unserer Familie begrüßen. Und ich habe dann auch angefangen, mein Arbeitspensum zu reduzieren und ähm, eben generell einfach das Thema von Frauen mit Teilzeit und, und was das bedeutet für die AHV und was das bedeutet für Pensionskassen etc. Ich habe mich dann schon auch immer mehr angefangen zu beschäftigen, ich habe mich dann auch mehr wieder mit, mit Aktien selber auseinandergesetzt und, und habe dann bei dem, beim Bankberater gewesen. Äh, wo mir dann da auch gewisse Sachen empfohlen hat. Und, ähm,
0: so die klassischen, superguten Investments.
1: Äh, ja, natürlich <lacht> sind mir meistens irgendwelche strukturierten Produkte hineingegangen damals. Und ähm, ja, das, das ist einfach nicht für mich gewesen, weil ich es einfach auch nicht verstanden habe. Ich habe mir dann auch mit die Unterlagen nach genommen, aber das ist wirklich nichts gewesen, wo ich, wo ich mich nachher gefühlt hätte. Okay.
0: Damit. Also das heisst, wenn wir es nochmal so ein bisschen aufrollen, also du hast relativ früh auch, von die Haus aus ein gewisses finanzielles Wissen mit überkommen oder gesehen mhm. dass es auch wichtig ist ja es, ich meine es gibt die der Medien, anderen Medien, weniger Geld mhm. ist klar aber dass man sein Geld auch nutzt äh, investiert schafft quasi oder das ist mal der eine Teil gewesen, aber auch der andere Teil dass du einfach ein gewissen inneren Drang hast, ähm, ja, dass du dass du deine selber deine Unabhängigkeit hast mhm. oder genau. Okay, und dann hast du gesagt, gut, kopieren wir mal, was, äh, was du in der Mitte bekommst. Hause. Ähm, ich ich finde es immer lustig, ich... So. Für die, die es nicht wissen, ich habe Elektrotechnik studiert und bei mir war es immer lustig, die Leute haben immer gesagt, ja, kannst du mir nicht schon meine Kaffeemaschine flicken? Oder es so typisch, hat irgendetwas mit Strom zu tun. Das kannst du sicher, also ich hätte es schon können, aber es <lacht> war jetzt nicht mein Fokus, gewesen, äh, als ich in der Forschung war. Jetzt hast du Wirtschaft studiert. Und ja. Oder wir haben auch immer so den der Running Gag, ähm, <lacht> ja, ich, die kann man so ein bisschen p im Sinn genau. Du hast ja Wirtschaft studiert, oder jetzt erklären wir mal die tiefsten ja. ökonomischen Details. Zusammenhängen, genau. äh, Das ist aber nicht so bei dir der Fall Nein,
1: genau. Nicht. Also abgesehen davon, eben, ich, ich, nicht, ich bin nicht in die richtige Finance gegangen. Ich habe so äh, Marketing gewählt, auch typisch Frau, ja. wenn man so könnte sagen Nein, aber für mich sind damals eben die, alles was mit Finanzen zu tun hatte und so, ist für mich nicht äh, an erster Stelle gewesen, aber ich habe auch wieder in der Familie sehr viele ähm, Leute, wo, wo die sich in diesem Bereich spezialisiert haben. Und auch dort habe ich natürlich auch viel mitbekommen, und äh, eine Zeit lang ist auch ein gewisses Portfolio von mir gelaufen, wo das meine Geschwister dann irgendwie gemanagt okay. haben und so. Wo ich wirklich noch einfach zu jung bin, um das Ganze mhm. selber zu verstehen.
0: Ja. Mhm. Aber du hast jetzt das, dann angefangen zu investieren und aber wie gesagt, es ist eigentlich grundsätzlich, wir haben auch genug verdient und so weiter. Und dann kommt die Familie.
1: Genau.
0: Komplett andere Lebenslage und das hat wenn ich das richtig verstanden habe, in deinem ganzen Gedankengut hat sich einiges geändert. Mhm. Also es ist ja nicht nur darauf okay, man muss das Geld, oder man sollte das Geld zum Arbeiten lassen, gehen mhm. quasi, oder? Sondern es sind ganz andere Faktoren, ich, mhm. eben Kinder, äh, zum reduzieren, all die Themen, habe ich noch genug Geld im, im, im Alter, dann, AV und so weiter. Ähm, wie, wie siehst du das in, in deinem Umfeld? Rein? Warum ist es für dich auch so ein wichtiges Thema, jetzt darüber zu reden mit den Frauen? Siehst du das, dass es das, ja, immer mehr Frauen müde mit haben, oder was, was ist wirklich so das Problem, das du siehst?
1: Ja, eben, also ich denke, es ist wirklich, äh, was ich wirklich häufig einfach sehe, ist, dass Frauen, die wirklich auch sich möchten, trennen möchten, zum Beispiel, halt dort eine gewisse Hemmschwelle haben, was ich auch verstehen kann, wie sie einerseits sich... Äh, eben in, in einer Teilzeitstelle befindet oder sich vollumfänglich um Kinder kümmern und andererseits aber auch vor allem, weil sie sich nicht um Finanzen kümmert haben innerhalb von Familie. Familie und teilweise halt auch ähm, gar nicht wissen, was ist überhaupt da, sage ich jetzt mal, oder? Und dar darum finde ich es immer wichtig, dass Frauen ihre eigenen Finanzen im Griff haben und ähm, und sich auch selber um die kümmern und sich auch ein, äh, einen Überblick verschaffen, um das, was da ist. Und das andere ist natürlich wirklich auch, ähm, obwohl ich äh, Style auf ein Teilzeitmodell umgestiegen bin, habe ich eigentlich, würde ich sagen, immer noch relativ gut verdient. Ähm, was fürs aktuelle Leben, also fürs Daily Life sozusagen, immer noch total gut gelangt hat mit unseren beiden Einkommen. Aber eben, es geht um das, was, was kommt nachher. Mhm. Oder? Mhm. und ähm, für das tägliche Leben und für die Ferien und für die gehen Essen gehen und so, ist das alles voll okay. Aber eben, was passiert mit der AHV, was passiert mit der Pensionskasse, was passiert, wenn jetzt dein Einkommen wirklich mal irgendwie wegfallen oder so? Mhm. Das waren halt einfach so ein die Gedanken, gewesen, mhm. die aufgekommen sind, wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, es kommt zwar monatlich etwas rein, ähm, und ich meine, ja, wir haben ja auch unsere Kassen in dem Sinn zu einem gewissen Mass zusammengelegt. Ähm, aber es ist einfach nicht das, wo ich könnte sagen könnte, mal mit dem kann ich wirklich anstehen und sagen, mit dem wäre ich finanziell mhm. unabhängig.
0: Mhm. Was hast du dann gemacht? Also was sind, was sind so deine Schritte gewesen, wie du deine Situation anfangen verbessern hast. Aber du hast früher schon gewisse Investments gemacht genau. und so weiter, so ein bisschen mehr, mehr schlecht als recht, <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht> ja. ähm, ohne zu verstehen, was du mal so ein gemacht hast, ja. oder wie du vorhin gesagt hast. Was, was sind denn deine konkreten Schritte?
1: Ähm, also in erster Linie äh, habe ich mich mal eben mehr um angefangen, um Aktien zu kümmern. Was, was kommt für mich wirklich in Frage, Was will für mich stimmen? Wo hätte ich das gute Bauchgefühl? Und habe dann irgendwann mal festgestellt, okay, ich bin mehr so der Einzelaktientyp. Also nicht für irgendwelche Fonds etc., sondern dass ich wirklich äh, mir bewusst Firmen aussuche, wo ich das Gefühl habe, ich verstehe, was die machen. Und ähm, wo ich einfach ein gewisses Potenzial gesehen habe und habe dort wirklich angefangen, in Einzelaktien zu investieren, ähm, was bis jetzt sehr gut gelaufen ist, also kann ich wirklich sagen, dass ich dort äh, das gut zu hatte. Die
0: Bankberater hat die mir wieder gesagt, du hey, hast von der besten Portfolios. Genau. <lacht> also, richtig, also von ja. dort aus hast du <lacht> etwas richtig gemacht.
1: Genau, was äh, Performance anbelangt. Genau. Und äh, das andere war natürlich schon auch, gewesen, ähm, wie schon auch anfangs gesagt, habe ich natürlich von der Familie gewisse, ein gewisses Kapital zur Verfügung gestellt bekommen. Da war auch etwas vorhanden. Gewesen und ähm, ja, dann ist es halt auch darum, gegangen, in Immobilien zu investieren. Mhm. Und äh, das war auch etwas, gewesen, eben, wie bereits gesagt, mein Vater ist natürlich auch aus diesem Bereich. Gekommen und ich äh, habe natürlich auch von dort gewisse Sachen mitbekommen. Und es war für mich einfach auch eine sehr gute Ergänzung, gewesen, um mein Portfolio zu diversifizieren.
0: Also ist die Portfolio-Diversifizierung eigentlich, ja. drin eigentlich so genau. in die Zeit dann? Genau. Okay. Wie diversifizierst du dein Portfolio? Also, Immobilien hast du gesagt, Aktien?
1: Genau, da gibt es auch halt gewisse Cash-Positionen, ist logisch. Mhm. Ja, und dann äh, ist halt irgendwann auch mal die Zeit gekommen, von der Kryptowährungen.
0: hast <lacht> ja schon fast gemüssen, oder? Ja, <lacht> fast ich müssen. dich immer so gedrängt habe. <lacht> Nein, auf die Sache genau. wieder mit. Nein, aber ja, warum Was? Wie, wie, bist, wie, hast du, wie hast du den Zugang gefunden? Oder respektive, wie, wie ist es gestartet? Ja, gut. Warum hast du angefangen, in Kryptowährung diversifizieren? Hast du am Anfang an gesagt, Nein. <lacht> Nein,
1: überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Und ähm, ich glaube, es braucht alles einem ein bisschen Zeit. Und ja, wie bin ich auf Kryptowährungen gekommen, ist eigentlich eine überflüssige Frage, <lacht> aber natürlich durch dich. <lacht> Beziehungsweise, ähm, ich habe am Anfang eigentlich wirklich nichts davon verstanden und auch immer sehr grossen Respekt davor. Weil eben ich habe mir schon ein, oder ich habe gesehen, auch eben, was es für eine Zeit gebraucht hat für mich, um auch die anderen Assetklassen ein bisschen zu verstehen, mir dort den Mut anzueignen, um dort wirklich auch zu investieren und ich glaub, das ist nein für mich ist das bei der Kryptowährung nicht anders gewesen. ich habe natürlich mit dir einen super Quelle und äh, weiss, dass du äh, also ich vertraue dir natürlich weiß dass du das absolut seriös machst und habe natürlich auch im Zusammenhang wo du dann sehr intensiv am Anfang auch an dein Buch geschrieben hast habe ich natürlich dort auch viel mitbekommen und auch in unserem familiären Umfeld wieder hat's natürlich, ist das natürlich auch Thema gewesen.
0: Gut, ich habe dich genötigt, das Buch mehrfach zu lekturieren ja. unter anderem auch. Oder? Ja, okay. ist, ich
1: habe es jetzt nicht so negativ <lacht> ja, aber es ist Wahrheit, sagen. Das ist
0: Wahrheit. Nein, schlussendlich war es ja für mich sehr, sehr wertvoll. Gewesen. Du bist eigentlich gleichzeitig auch die schärfste Kritikerin gsi eigentlich, mhm. zum Thema, zum Buch. Hast du hast mich auch gefordert, dass das Buch natürlich schlussendlich auch sehr, sehr einfach verständlich ist, oder? Mhm. Es ist kein einfach wenn ihr euch fragt, aber ähm, es, wie soll ich sagen, du hast ja dort dann halt mich auch sehr, sehr stark unterstützt, es ist aber wirklich in gewissen Moment gebraucht. Für mich? Ja,
1: ja sicher.
0: Was, was ist so deine Hemmschwelle gsi ganz am Anfang?
1: Ja gut, also eben, ich glaube, soll ich klassische Mythen? Oder? Was nein, ist es nein also eben, ich komme überhaupt nicht aus dem technischen Bereich. Mhm. Punkt eins. Mhm. Ich komme aus einer Familie, wo der alles eben total klassisch abläuft. Mit ein Aktien, Immobilien, ein Cash und so. Das war für mich wirklich ein ähm, echt krasses Neuland. Gewesen. Und, ähm, ich würde sagen, ich bin ein grosser wo der jetzt mega viel Wert legt auf die Meinung der anderen oder mit dem Strom mitschwimmen oder einfach so das Gefühl hat, ich möchte mich wirklich auch selber eine Meinung bilden. Aber ich habe es wirklich einfach am Anfang nicht verstanden. Und, und habe Respekt davor. Wie gesagt, auch bei der Aktie bin ich an diesem Punkt gekommen. Wo ich gesagt habe gesagt, ich muss es verstehen oder kurz verstehen, bevor ich dort Geld investiere. Und so ist es eigentlich auch bei der Kryptowährung.
0: Was würdest du sagen, wie tief muss es verstehen? Die Leute haben immer das Gefühl, ja, ich muss jetzt auch anfangen, Programmierer werden, nein. weil es irgendetwas. Weißt du, was ich meine? Ja, oder? Ja. Was, was würdest du sagen, so Team, wenn du aus dem zurückschauen würdest? Oder? Mhm. Wie, wie tief muss man es verstehen? Ich meine, bei 80 kannst du auch Geschäftsberichte sezieren, ja, bis zum geht nicht mehr. Und ein Ökonomieprofessor werden, ob dir das hilft, ist eine ja. andere Frage. Oder? Aber du hast immer so die Vorstellung, ja, Kryptowährung, da musst du dann so der Technik-Nerd sein. Oder?
1: Also, ich glaube, wo ich mal das von der «decentralized finance» verstanden habe, was das eigentlich genau für ein Potenzial hat und, und, und also wie sich das dezentrale, dezentrale Finanzwelt, Finanzwelt genau, und wie sich das von unserer klassische Finanzwelt unterscheidet und was das für Vorteile auch hat und was das einfach für ein Potenzial bietet, ich glaube, das war das Hauptding, das ich irgendwie verstehen müssen, um das Potenzial zu erkennen. Und da geht es nicht darum, im Detail zu verstehen, wie jetzt Blockchain funktioniert oder äh, wie, wie das Mining funktioniert oder äh, die technische Seite vom Programmieren oder was auch immer. Also ich habe äh, das Bitcoin-White-Paper auch noch nie gelesen. <lacht> um mm. Ehrlich zu sein. Mm.
0: Mm. Das müssen wir noch nachholen.
1: <lacht> Aber ähm, nein, darum sage ich auch, es, es, es muss gar nicht in dieser Tiefe verstanden werden. Ich glaube, es gibt ganz viel es gibt zwei, drei wichtige Aspekte, eben wie der dezentrale Finanzplatz oder Finanzmarkt, wo, wo für mich nachher entscheidend waren, um zu sagen, ah, okay, das ist wirklich etwas, das einfach wieder eine, so eine neue Anlageklasse ist, dass das sehr gut eigentlich in ein diversifiziertes Assetportfolio gehört.
0: Also Das ist eigentlich sehr nüchtern betrachtet im Sinne von, okay, da kommt ein neue ja, aber Asset Class ja. respektive eine neue Finanzwelt. Man ja. kann es eine Asset Class nennen, andere nennen es ja. wie immer, aber für dich ist es eine Asset Class. Wo du einfach siehst, okay, da bist vielleicht früh dabei bei diesem der, bei der März. Es passt perfekt irgendwie in, einen, ja, in eine Diversifizierung rein. Genau. Also, du bist es wirklich so recht nüchtern angegangen.
1: Ja, eigentlich schon. Weil ähm, eben, ich weiss nicht, wie viel das Emotion, Emotionen an ein. Finanzgeschäfte zu suchen haben. Mhm. Also ich glaube, es ist besser, wenn man sich von denen ein bisschen verabschiedet. Und äh, das wirklich eher aus einem rationalen Aspekt heraus betrachtet. Eben wie gesagt, ich, ich habe keinen Finance-Background. Ich habe zwar Wirtschaft studiert, aber ich meine, das ist so ein riesiges Thema. Und ich bin überhaupt nicht tief in dieser Finanzwelt drin. Und, aber auch trotzdem rationale Entscheidungen kann man auch treffen, wenn man nicht äh, die Finanzwelt bis in die letzte Ecke hinein versteht.
0: Mm -hmm. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der jetzt gerade zuschaut und sich fragt, ja, okay, schön, hat sie da diversifiziert und so weiter, aber ja, wie, 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 wie findet man jetzt einen Zugang? Wie, wie sollte man jetzt das angehen? wie baut man sich jetzt das Portfolio auf? oder Was sind so die wichtigsten Schritte, jetzt auch zu sagen, okay, ja, ich sehe ja zwar, ich muss etwas machen, es ist wichtig und so weiter. Ja, wie, wie starten man jetzt? Was sind so die wichtigsten Punkte?
1: Also eben, ich muss, glaube schon noch mal festhalten, ich habe natürlich das Glück gehabt, eben, dass ich gewisses Startkapital zur Verfügung mhm. gehabt habe. Und deswegen auch habe investieren in verschiedene Assetklassen. Mhm. Und das, ist, das Privileg ist sicher nicht jedem gegeben. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich es einfach wirklich extrem wichtig, vor allem gerade für Frauen eben, dass sie sich um ihre eigenen Finanzen kümmern und dort einfach einmal anfangen, sich zu informieren. Also was hat es überhaupt alles? Was gibt es alles? Was bedeutet eben zum Beispiel, was sind Kryptowährungen? Was ist Bitcoin? Wie kann ich mit Bitcoin auch mit wenig Kapital einfach das Maximum rausholen, was für mich äh, gegeben ist mit meiner finanziellen Situation. Und halt einfach wirklich sich auch die Gedanken macht, wo will ich stehen in allen Lebenslagen? Wo will ich stehen, wenn es zu einer Training kommt? Wo will ich stehen, wenn ich in Pension komme, wenn ich pensioniert werde etc.? Wo will ich stehen, ja, wenn, wenn irgendein tragischer Unfall passiert oder so? Und das sind wirklich einfach die Sachen, die ich an den Frauen möchte. Das lege, kümmern euch um das. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, eben, dass ähm, auch Kryptowährungen unbedingt in so ein Portfolio hineingehören. Und dort einfach wirklich auch ganz viel äh, Potenzial dahinter steckt Und man es eben nicht bis ins kleinste Detail muss verstehen.
0: Mhm. Okay. <lacht> Gut, es ist ja dann einfach so, dass man sagt, ich kann jetzt gerade das. Oder gerade ich ja. sage jetzt mal, es gibt halt ja es gibt halt wo Frau vielleicht dann überlastet mhm. ist äh, wo vielleicht der eigene nicht so optimal ist wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt oder vielleicht sogar alleinerziehend ähm, oder einen Job fordert vielleicht gerade in die jetzige Situation massiv Kind es gibt so viele Punkte oder ähm, ja jetzt müssen sich die Frauen auch noch so Profis werden beim Investieren
1: genau also eben ich glaube liebe Frauen Mental Load kennen wir alle das geht mir ja auch nicht anders mit äh, unserem Business, wo wir haben, mit unseren Kindern, die wir haben. Ähm, das sind schon auch alles Sachen, die wirklich natürlich auch zu einer massiven Auslastung führen. Aber ich glaube, jetzt einfach mal Tacheles Gered. Die Frage ist wirklich, wie viel Priorität missest du denn bei, dass du eines Tages oder eben in einer speziellen Lebenssituation halt einfach wirklich gut dastehst und nicht dir erst dann anfängst zu überlegen, oh Mist, ich hätte mich mal vorher soll, darum kümmern sollen. Mhm. Es geht eigentlich nicht. Es gibt ja den schönen Spruch, Zeit hat man nicht, die nimmt man sich. Mhm. Und ich glaube, dass das da wirklich extrem zutrifft, weil Frauen, ich münd einfach bereit
0: machen mhm. Hast du einen konkreten Tipp vielleicht aus dem Alltag, wo du gemerkt hast, das hat dir jetzt extrem geholfen? Also ich sage, jetzt auch in gewissen Situationen umzugehen, ähm, vielleicht Prioritäten können besser zu setzen oder sich Unterstützung zu holen. Also wir haben ja zum Beispiel von Anfang an äh, gesagt, dass wir jemanden suchen, der bei uns zu Hause eine ganze also Reinigungskraft und so weiter hat, weil wir einfach gesagt haben, okay, das leisten wir uns. uns Einfach auch zum Zeit haben für andere Sachen, auch für die Familie und so weiter. Ja, das ist ein gewisser Betrag, der dann auch wieder anfällt und so weiter. Oder, aber hast du da irgendwie aus deiner Erfahrung vielleicht auch noch einen Tipp 2? Ja,
1: Spannet eure Männer ein.
0: Gut, da haben wir auch viel darüber. Das ist schon so. viel
1: also das, das, ist, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das gab für mich auch wieder spannend eure Männer ein. Auch eben in Bezug auf Finanzen, fragt auch mal, wie sieht es aus, wie läuft es, sprechen das Thema an, sprechen das Thema an von «Mental load», das gehört für mich auch in eine, in eine funktionierende Beziehung inne dass man auch äh, diese Sachen halt aufteilt. Und ich meine, wir haben das auch schon gemacht, dass es einfach kei ein Monat bist du für alles zuständig, was mit dem Kind zu tun hat, egal ob sie an einer Geburtstagsparty eingeladen sind und ein Geschenk brauchen oder irgendwo ein Konzert haben, da bist du einfach einen Monat dafür zuständig und der nächsten Monat bin ich dafür zuständig. Und ähm, das sind halt so Sachen, wo, ja, wo jedes Paar natürlich ein bisschen für sich herausfinden muss, aber wirklich, nehmt euch die Zeit. Mhm. Also, es ist irgendwann ist es einfach zu spät, oder? Mhm, mh. Und das ist eben auch das, was ich viel im privaten Umfeld gesehen
0: halt Okay. Wir, ähm waren an einer sie waren eine Veranstaltung, die um investieren, Frauen gingen. Frauen und
1: um Finanzen. Frauen und Finanzen,
0: genau. Ähm, dann war ich das, ich sage es mir, nicht Börsenfreundin, sondern. Börsenfreundin. <lacht> genau. genau. Das war das ja der, schon der Ausdruck. War, oder?
1: Genau, du bist auch ja meine Börsenfreundin. <lacht> ah,
0: schön, gut. Ähm, was ist eine Börsenfreundin? Um was geht es? Was, was ist die Idee dahinter?
1: Also die Idee von einer Börsenfreundin ist wirklich, und ich glaube, das kennen wir alle auch. Um, man hat in seinem Umfeld hat man natürlich verschiedene ich sage jetzt mal oder so Freundeskreise die einen hat man vielleicht vom Sportverein, die anderen hat man von der Schule, die anderen sind mehr close to the family oder so und man kann nicht mit allen über das reden. Man kann nicht also mit über Finanzen Finan oder über Finanz reden genau, man kann nicht mit allen ähm, über das Geld oder wie man das investiert oder wie man sich am besten absichert oder so redet ähm, und dort ist eben an dem Tag ist eben die Idee gewesen quasi sucht ihr eine Börsenfreundin also sucht er bewusst jemanden der sich auch für das Thema interessiert wo an einem ähnlichen Punkt steht wie du selber ähm, das muss nicht sein dass ihr die gleichen finanziellen Voraussetzungen habt es geht wirklich rein um, um das Interesse sich über das auszutauschen vor allem auch offen zu sein genau
0: Mhm. Hast du noch irgendetwas, so ich sage mal kurz, auch vor dem Abschluss, wenn man so langsam zum Ende kommt, wo wir jetzt noch nicht so angesprochen haben, wo dir noch wichtig ist, dass wir das angesprochen haben? Etwas, was du vielleicht erlebt hast, wo, oder wo, wo, wo du aus deiner persönlichen Erfahrung noch kannst teilen zum Beispiel?
1: Also eben, was, was für mich halt wirklich für mich hat es eben zwei einschneidende Erlebnisse, gegeben, was das anbelangt. Das eine war, das, was halt eben in der Familie passiert ist, dass ich nie von einem Mann will, abhängig war. Und das andere ist wirklich, wenn Kinder und Familie kommen. Ich glaube, das ist noch mal ein rechter Einschnitt, wo man sich einfach echt mal muss überlegen muss. Vor allem als Frau.
0: ich also sozusagen spätestens dann.
1: Spätestens dann, was mache ich jetzt? Mhm. Und ja... Ich weiss nicht, wie es unsere Hörer da außen aber für mich ist eben alles, was mit AHV und Pensionskassen zu tun hat, ist etwas, was noch nicht in trockenen Tüchern ist für, mhm. unsere, für unsere Generation. Mhm. Und äh, ich habe das, das spüren wir alle ein oder wissen wir alle ein bisschen. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir, uns, ähm, dass wir auch von dieser Frauenaltersarmut eigentlich
0: wegkommen. Mhm. Okay. Um. So eine Frage, die ich oftmals den Leuten stelle, ist ein bisschen eine Fangfrage. Du bist nicht vorbereitet darauf, ich weiss es, weil das Ganze, was wir machen, äh, ist nicht abgesprochen. <lacht> Wo steht der Bitcoin Ende Jahr? Das ist immer so Ende die Frage. Jahr ich dachte, heute
1: heute? <lacht> heute wüsste ich es sogar
0: Das gilt ja nicht.
1: Okay. Ende Jahr. Okay, also no ihr, Financial Advice. Oder? No Financial Advice überhaupt nicht. Und ich weiss nicht, welche Glaskugel das ich jetzt führe soll. Ähm, ich sehe durchaus ein Potenzial gegen die 100'000. Sehe nicht durchaus. Ähm, ich durchaus. Ich würde nicht behaupten, dass es nachher auf dem bleibt. Aber so fürs nächste All-Time-High. In diesem Zyklus rein, würde ich sagen, geht es richtig 100'000. Also
0: das heisst, du stellst dein Portfolio eigentlich also auf, dass du sagst, okay, äh, ein Teil Aktien geht dort hinein, Immobilien dort, und eben, du siehst das Potenzial der Kryptowährung Bitcoin, zum Beispiel dort, und dementsprechend positionierst du dann so viele Prozent in deinem Portfolio Absolut, rein. ja. Okay. Schauen wir mal, ob es zutrifft. Ja, <lacht> sehen wir das. Und wenn ihr auch davon profitieren wollt, von den Kryptowährungen, wenn ihr das welches Potenzial das dahinter steckt, könnt ihr jetzt auf unsere Webseite gehen, markstein-consulting.ch. Dort ein kostenloses Erstgespräch bei uns buchen. Da können wir mal schauen, wie wir euch unterstützen können, damit ihr auch euer Portfolio aufbauen könnt, erfolgreich investieren könnt in Kryptowährungen.